పేజ్ నెంబర్ నూట యాభై రెండు వన్ ఫిఫ్టీ టూ రికార్డింగ్ నెంబర్ ముప్పై ఎనిమిది థర్టీ ఎయిట్ అన్నమాట త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము థర్టీన్త్ చాప్టర్ అయిన మహాసేనుని నిర్వేదము అని ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఇచ్చారు మహాసేనుడికి నిర్వేదం కలిగిందిట రాజుగారి తమ్ముడైన ప్రియమైన తమ్ముడైన మహాసేనుడికి నిర్వేదం ఎందుకు కలిగిందో చూద్దాం ఇక్కడ మునికుమారుడు ఈయనని గండశైల లోకం తీసుకెళ్లాడు తీసుకెళ్ళి అంతా తిప్పి చూపించి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చాడు మునిపుత్రుడు గండశైలంలోంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మహాసేనుడిని మళ్ళీ మో మూర్చితుడిని గావించంటే అతనికి స్పృహ లేకుండా చేసి ఆ శరీరాన్ని మళ్ళీ సూక్ష్మ శరీరాన్ని బయటికి తీసి వేరే కొత్త శరీరం క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాడు కదా లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ శరీరాన్ని పక్కన పెట్టి సూక్ష్మ శరీరాన్ని తీసుకొని బయటికి తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి ఆ అంతకు ముందున్న ఇతని శరీరం దాచిపెట్టాడు కదా కొండ గుహలో దాంట్లో ప్రవేశపెట్టాడు ప్రవేశపెట్టడమే కాకుండా ఇక్కడ చక్కగా వివరంగా రాస్తున్నారు ఆ దేహంలో ఈ సూక్ష్మదేహం ఆ స్థూల దేహంలో ఈ సూక్ష్మదేహం బాగా చక్కగా కుదురుకునేటట్టుగా చేసి అప్పుడు అతన్ని లేపాడనమాట వెళ్ళకు వచ్చింది మహాసేనుడికి నిద్ర లేచి చూసేటప్పటికి అంత కొత్తగా ఉంది నిద్ర లేచిన వాడిలాగా లేచాడు చూసేటప్పటికి అంత కొత్తగా ఉంది ఏమిటి అసలు ఈ చెట్ల దగ్గర నుంచి అన్నీ ఏమిటో అన్నీ కొత్త లోకంలోకి వచ్చినట్టుగా ఉంది చాలా ఆశ్చర్యపోయి అడిగట్ట మునిపుత్ మునికుమారుణ్ణి మహాశయ ఇదే లోకం చాలా కొత్తగా ఉంది మళ్ళీ ఎక్కడికి తీసుకొచ్చావు ఈ అద్భుతమైన విషయం ఏంటో నాకు చెప్పు అని అడిగట్ట అడిగితే మునికుమారుడు ఇట్లా చెప్పాడు అయ్యా ఇది మనం ఇంతకుముందు ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళాం మన లోకమే మన భూలోకమే ఇది మదిగో మా నాన్నగారు అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఇంకా కాకపోతే ఏంటంటే మనం ఒక్కరోజే గడిపాం అక్కడ మన గండశైల లోకంలో ఇక్కడ అది నూట ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాలు అయిపోయింది చాలా కాలం గడిచినందువల్ల చాలా మార్పులు వస్తాయి కాలక్రమేణా ప్రతి విషయంలోనూ కూడా మార్పు వస్తుంది అందులో ఏ తేడా ఉండదు కొన్నాళ్ళ తర్వాత చూసిన దేశాన్ని కాల మనం కాలక్రమేణా తర్వాత చూస్తే గుర్తుపట్టలేము అది చాలా సహజము ఇది నూట ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాలు అంటే చిన్నదేం కాదు కదా చాలా ఎక్కువ కాలం కాబట్టి లోకం రూపమంతా మారిపోయింది భాష కూడా వెనకట్లాగా లేదు అంతేకాదు ఈ జగత్ ఇట్లా మారటం నేను చాలాసార్లు చూశాను అని చెప్పి చెప్పాడు మునికుమారుడు అంటే అతను ఎప్పటి నుంచి ఉంటున్నాడో మనం ఆలోచించుకోవట్టు ఇక్కడ ఇక్కడ కాలము అనే మాటకి ఇంకా అర్థం లేదన్నమాట ఎందుకంటే తన లోకంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కరోజు ఉంటాడు అక్కడ ఆ గండశైలంలో ఉంటే ఇక్కడ నూట ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాలు అయిపోతుంది ఇంకా వాట్ ఇట్ మీన్స్ నిజంగా ఏది కాలం ఏది కాలం కాదు ఒక ఒక చోట ఒక రకంగా ఇంకో చోట ఇంకో రకంగా ఉన్నప్పుడు మనం దేన్ని నిశ్చయంగా చెప్పలేం కదా అందువల్ల ఇదో పెద్ద విషయం కాదు కాలం అనేది అసలు లేదు మనం ఊరికి లెక్కలు పెట్టుకుంటున్నామని అనిపిస్తోంది ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే ఈ జగత్తు ఇట్లా మా సృష్టి అంతా ఇట్లా మారటం నేను చాలాసార్లు చూశాను మా తండ్రి కూడా అక్కడే ఉన్నాడు చూడు ఇంకా కదలకుండా సమాధిలోనే ఉన్నాడు ఆయన ఇక్కడే నువ్వు మా తండ్రి గారిని స్తోత్రం చేశావు ఇదిగో ఈ కొండే ఈ కొండలోనే మన ఇద్దరం ప్రవేశించాము ఈ కొండ లోపల ఉన్న లోకాన్ని చూసావు నువ్వు అంతేకాదు మీ అన్నగారి వంశంలో వేల సంవత్సరాలు నూట ఇరవై కోట్లు అంటే ఎన్నో వేల వేల తరాలు అయిపోయినాయి తరాలన్నీ గడిచిపోయి వేల వేల కొలది తరాలు గడిచిపోయి వంగదేశంలో ఇదివరకు సుందరము అనే పేరుతో ఉన్న మీ నగరంలో ఇప్పుడు ఒక పెద్ద భయంకరమైన అడవి ఉన్నది అడవి మృగాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ 
అట్లాగే మీ అన్నగారి వంశంలో వీరబాహు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడు వాడు క్షిప్రా నది తీరంలో విశాల నగరము అనే చోట మాళవ దేశంలో ఆ మాళవ దేశ పాలకుడై ఉన్నాడు ఆ మాళవ దేశాన్ని పాలిస్తూ ఉన్నాడు మీ అన్నగారి వంశంలో ఒకడు ఉన్నాడు వాడి పేరు వీరబాహు వాడు మాళవ దేశాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు అట్లాగే నీ వంశంలో సుశర్మ అనేవాడు ద్రావిడ దేశంలో తామరపర్ణి అనే నది తీరంలో వర్ధనము అనే నగరాన్ని నగరాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నాడు ఈ లోకస్థితి ఎప్పుడు ఇట్లాగే మారిపోతూ ఉంటుంది అని చాలా క్యాజువల్గా చెప్పాడు ఈ మునికుమారుడు ఇంకా ఇట్లా చదువుతున్నాడు మునికుమారుడు చాలా న్యాచురల్ చాలా కొద్ది కాలంలోనే ఇదంతా ఇట్లా మారిపోయింది అంటున్నాడు మళ్ళీ కొద్ది కాలం అంటున్నాడు అంటే కొండలోపల ఒకరోజే కదా గడిచింది చాలా న్యాచురల్ ఇదని ఇంకా చెబుతూ ఉన్నాడు కొండలు నదులు మడుగులు అన్నీ రూపాంతరం పొందుతూ ఉంటాయి వాటి వాటి రూపాలు పా మారిపోతూ ఉంటాయి జగత్ ఎప్పుడు ఇంతే కొండగా ఉన్నదేమో పళ్ళం అయిపోతుంది పళ్ళంగా ఉన్నవేమో కొండలైపోతాయి ఎడారిగా నీటి చుక్క పుట్టని చోట మొత్తం నీళ్ళ మయమైపోతుంది పర్వతాలేమో ఇసుక ప్రదేశాలు అయిపోతాయి అయ్యో ఇంత పెద్ద పర్వతం చూసామన్నంటే అది ఇసుక అయిపోతుంది రా రాళ్లతో ఉన్న నేల మెత్తటి పొలమైపోతుంది ఒకప్పుడు ఒక చోట బాగా మనుషులు ఎక్కువగా ఉంటారు ఒక్కొక్కప్పుడు అక్కడే పశు పక్షాదులు ఉంటాయి మా మనుషుల బదులు పశువులు పక్షులు ఉంటాయి కాలవశంలో జగత్తులో ఎన్నో పరిణామాలు సంభవిస్తూ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈ విధంగా కనిపించే ఈ లోకం ఇదివరకు మనం చూసిందే అన్నాడు అంటే దీన్ని బట్టి ఏమర్థమవుతుంది మనం మన విజన్ కొంచెం పెద్ద చేసుకుంటే అంతా కలిపి చూడటం అనే ప్రాసెస్ వచ్చినప్పుడు అన్నీ చిన్నవిగా అనిపిస్తాయి మనం ఒక చోటే కూర్చుండి ఇదే పెద్దది అని అనుకుంటున్నాం మన సంసారము మన కాపరం మన ఊరు మన దేశం మనకు తెలిసిన కొంచెం లిమిటెడ్ విషయాల్లో ఇవే చాలా పెద్దవిగా ఉన్నాయి మనకు అదే విజన్ కొంచెం పెద్దవి పెద్దది చేసుకుంటే మనలాంటి వాళ్ళే ఎంతమందో ఉన్నారు మనలాంటి సంసారాలే ఎంతమందికో ఉన్నాయి మనలాంటి దేశాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అందరికీ హ్యూమన్ బాడీ మనిషికి శరీరం అనేది ఉన్నవాళ్ళు అందరికీ ఇలాంటి సమస్యలే వచ్చి వస్తూ ఉండాలి ఇదంతా అన్యాచురల్ ఏం కాదు చాలా న్యాచురల్ ప్రాసెస్ ఇది ఎన్నో జరుగుతూ ఉంటాయి ఎంతమందికైనా ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఎక్కడైనా ఏదైనా జరగచ్చు ఇలా జరగాలి ఇలా జరగకూడదని ఏమీ లేదు ఇది చాలా న్యాచురల్ అని తెలియకపోవటం వల్ల మనం ఎక్కువ సీరియస్గా తీసుకుంటామల్లా ఉంది అంటే ఎట్లా ఉంటుందంటే కొత్తగా పిల్లవాడు పుడితే చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటూ ఉంటారు వాళ్ళు విపరీతమైన టూ మచ్ ఎఫ్ కేర్ అదే పది మంది పిల్లల తల్లి ఉంటుంది పక్కన నవ్వుకుంటూ ఉంటుంది ఏంటిది ఒక పిల్లాడికి వీళ్ళిట ఇంత చేస్తున్నారు పాపం తెలియదు వీళ్ళకి అట్లా అనుకుంటుంది ఆ అనుభవం వల్ల విజన్ పెద్దదైనప్పుడు విషయం చిన్నది అయిపోతుంది అది అనిపిస్తోంది ఇక్కడ మునికుమారుడు చెప్తూ ఉన్నది వింటే చాలా న్యాచురల్ ఇట్లాగే అవుతాయి పర్వతాలు ఇసగ ఇసగనాలు అయిపోతాయి డార్లు నీలమయం అయిపోతాయి అంటే ఎన్ని చూసుండాలి అతను ఇట్లాంటివి ఓహో ఇది సహజమే ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ హియర్ అని తెలుస్తుంది అన్నమాట అతనికి అట్లాగే కాలం అనేది కూడా ఏమీ పెద్ద సీరియస్గా తీసుకోవాల్సింది లేదు అయ్యో ఇంకా ఎన్నాళ్ళు బతుకుతాను ఈ వెధవదే శరీరం ఇంకా లాగి లాగి నన్ను నానా బాధలు పెడుతోంది అని ముసలి వాళ్ళు మాట్లాడే మాటలకి అర్థం లేదన్నమాట అట్లాగే పిల్లలు కూడా చిన్నపిల్లలు కూడా ఈ లైఫ్ బాగుండలేదని కొంతమంది చాలా బాగుందని కొంతమంది ఇట్ మీన్స్ నథింగ్ యాక్చువల్గా దాన్ని మనం పట్టించుకోకర్లే కేవలం మనం చేయాల్సిన పని చేసుకుంటూ పోతే కాలమో ఉందో లేదో దాని పని అది చేసుకుంటూ పోతుంది మనం ఏమి చేయక్కర్లేదు అనిపిస్తుంది మహాసేనుడి మాటలన్నీ విన్నాడు మునికుమారుడు చెప్పినవన్నీ నూట ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాలు గడిచినవి నీ వంశంలో 
ఫలానా వాడున్నాడు మీ అన్నగారి వంశంలో ఫలానా వాడున్నాడు ఇవి విన్నాడు మూర్చబోయాడు అంతే దుఃఖం విపరీతమైన దుఃఖంతో మూర్చిపోయాడు మునిపుత్రుడు కాస్త మహాన్ నీళ్ళ విజల్లి సెద తీర్చి లేపాడు అతన్ని లేపిన తర్వాత మహాసేనుడు అన్నను అన్న కొడుకుల్ని అన్న కుటుంబాన్ని తన భార్య పుత్రుల్ని తలుచుకొని ఏడవటం మొదలుపెట్టాడు ఇది మనకి ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇది ఇప్పుడు నూట ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి అంటే వీళ్ళందరూ పోయి ఎంతకాలం అయి ఉంటుంది ఒక వంద తక్కువ అంతే నూట ఇరవై కోట్ల సంవత్సరాలకి ఒక వంద తక్కువ వేసుకుంటే వీళ్ళందరూ పోయి ఎంతకాలం అయింది కానీ ఇప్పుడు తెలిసింది అతనికి మన దుఃఖం యొక్క స్వరూపం ఎట్లా ఉంటుందో ఇక్కడ మనమే అర్థం చేసుకోవచ్చు కాలంలో ఎంతమందో పోతున్నారు కానీ మన వాళ్ళని ఇంకా చూడము నేను ఇన్నాళ్ళు ఎవరితో ఉన్నానో వాళ్ళని ఇంకా చూడను అనేటటువంటిది విపరీతమైన దుఃఖం అన్నమాట మానవుడికి ఆ దుఃఖంతో ఇంకా బాధపడుతున్నాడు ఇంకా ఏడిపి ఏడుస్తున్నాడు యాక్చువల్గా తన కొడుకుల్ని తన భార్యను అన్నగారి కొడుకుల్ని వాళ్ళందరినీ తలుచుకొని విపరీతంగా ఏడుస్తూ ఉంటే ముని కుమారుడు అతనితో ఇట్లా చెప్పాడనమాట రాజా నీకు కొంచెం కూడా తెలివితేటలు ఉన్నట్లేదే అంటే అన్నీ తెలిసిన వాడికి ఏమీ తెలియని వాడికి సామాన్య మానవుడికి ఏం తేడా ఉంటుందో ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నారు ఎవరిని గురించైనా అసలు ఎవరు దేని గురించైనా ఎవడైనా ఏడ్చి ప్రయోజనం ఉందా ఏడిస్తే పోయిన వాళ్ళు వస్తారా బుద్ధిమంతన్ బుద్ధిమంతులైన వాళ్ళు నిజంగా కొద్ద గొప్ప తెలివి ఉన్నవాళ్ళు నిష్ఫలంగా ఏ ప్రయోజనం లేకుండా ఏడుపో నవ్వో ఎవరైనా చేస్తారా తెలివిగల వాళ్ళు అట్లా ఏదో ఒక లాభం అంటే చేస్తారు కానీ ఏం లాభం లేకుండా నిష్ఫలంగా ఏ పని ఎవరు చేయరు అట్లా ఆలోచించకుండా చేసేవాడినే మూర్ఖుడు అంటారు నువ్వు ఎవరిని గురించి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావో నాకు చెప్పు అన్నాడు అడిగితే మహాసేనుడు అన్నాడు నాకు సంబంధించింది మొత్తం పోయి నేను ఏడుస్తుంటే నువ్వేంటి కారణం అడుగుతావు నీకు అర్థం కావట్లేదు అసలు నా అనేది మొత్తం తుడిచిపెట్టుకుపోయింది నీకు తెలియటం లేదా ఎవళ్ళో ఒకళ్ళు కుటుంబంలో పోతేనే గుండెలు కొట్టుకొని ఏడుస్తాం మేము అట్లాంటిది మొత్తం మొత్తం బంధు సర్వ బంధు నాశనం సంభవించింది నా జీవితంలో ఇంకా దుఃఖంగా ఇంకేముంది నాకు నువ్వెందుకు ఇట్లా అడుగుతున్నావు తెలియని వాళ్ళలాగా అడుగుతున్నావు అని అడిగాడు దాని కుమా కుమారుడు మళ్ళీ నవ్వుతూ ఇట్లా చెప్పాడు అయ్యా చెప్పుము చచ్చిపోయిన వాళ్ళ కోసం సో దుఃఖపడటం మీ సనాతనమైన కులధర్మమా అని అడిగాడు చచ్చిపోయిన వాళ్ళ కోసం ఏడవటం మీ మీకు అది పెద్ద ధర్మంగా కనపడుతుందా మీ మీ పాతకాలం పూర్వం నుంచి మీ ఇళ్లల్లో వస్తున్నటువంటి ధర్మం అది ఒకవేళ ఏడిస్తే వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు వస్తారా లేకపోతే దో అదేమన్నా దోషమా దుఃఖపడకపోతే దోషమా చచ్చిన వాళ్ళ కోసం ఏడవకపోతే అది దోషం కింద వస్తుందా మీకు రాజా ధైర్యంతో విమర్శ చెయ్యి ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా దుఃఖపడటం వల్ల ఏదైనా మంచి ఫలితం వచ్చిందా బంధువులు చనిపోతే కూడా బాధపడక్కర్లేదా అని అంటావేమో మరి నీ తాత ముత్తాతలు వాళ్ళందరూ చాలామంది పోయారు నీకు ముందర ఎంతమంది పోయారు నీకు తెలుసు అసలు లెక్క తెలుసా వాళ్ళందరి కోసం కూడా ఏడవాలి కదా అది కనుక కరెక్ట్ అయితే అట్లా ఏడుపు కనుక పోయిన వాళ్ళందరి గురించి ఏడవాలి అని పెట్టుకుంటే నువ్వు బతికున్నంత కాలం ఏడ్చినా ఏడుపు సరిపోదు అన్నాడు దానికంటే ఇంకేముంది కానీ నాకు అన్నలు వాళ్ళు మిగతా అంతకుముందు నాకు తెలియని వాళ్ళకంటే ఎంతో సన్నిహితులు వాళ్ళు అన్నావనుకో పోని అన్నలు బంధువులు అంటున్నావు ఏ రకంగా వాళ్ళు బంధువులు నీ తల్లిదండ్రుల శరీరాల నుంచి పుట్టిన వాళ్ళు అన్నావంటే వాళ్ళ శరీరాల నుంచి ఎన్నో పుట్టినాయి ఎన్నో క్రిములు పుట్టినాయి ఎన్నో దుర్గంధాలు పుట్టినాయి ఎన్నో రకాల విషయాలు పుట్టినాయి అవన్నీ నీకు సోదరులు అవుతారా నీ బంధువులు అవుతారా అని అడుగుతున్నాడు ఈయన 
సరే అది అట్లా ఉంచు అసలు నువ్వెవరు దేనికోసం దుఃఖపడుతున్నావు దేనికో ఎవళ్ళ కోసం దుఃఖపడుతున్నావు బంధువులందరూ ఎవరు విమర్శగా ఆలోచించు నువ్వు నీ దేహమా లేకపోతే దేహానికి విడిగా ఉన్నావా నేను నా దేహమేనంటావు అనుకో ఈ దేహము అనేక అవయవాలు ఉన్నాయి దేహానికి శరీరానికి అనేక అవయవాహ అవయవాలు ఉన్నప్పుడు ఒక అవయవం కట్ చేసి పడేస్తే అప్పుడు నువ్వు ఉంటావా ఉండవా గోళ్ళు వెంట్రుకలు మొదలైనవి ఎప్పుడు పడిపోతూనే ఉన్నాయి కదా అయినా దేహం చనిపోవట్లేదే అయ్యా అట్లా కాదు మా బంధువుల దేహాలు పూర్తిగా నశించిపోయినాయి అందువల్ల నేను దుఃఖపడుతున్నాను అన్ను అంటే అది కూడా కుదరదు నీ కనిపించకపోయినా కూడా మీ అన్న మొదలైన వాళ్ళ దేహాలు దేంతో తయారు చేయబడి వచ్చినయ్యో అవన్నీ అట్లాగే ఉన్నాయి పంచభూతాలు అలాగే ఉన్నాయి పంచభూతాలతోనే చేశారు మీ నా అన్నల సోదరుల శరీరాలన్నీ కూడా నువ్వు అవి అవేవో పోయినాయి నడుస్తున్నావు అంటే అవి ఎక్కడికి పోవు అవి ఎప్పుడు అట్లాగే ఉన్నాయి ఆ దేహాల్లో ఉన్నటువంటి ఆ దేహాల్లో అంశాలైనా పంచభూతాలు పంచభూతాలు కలిసి ఉండనే ఉన్నాయి ఎక్కడి పోలా అంతేకాకుండా నువ్వు దేహం కాదు అసలు ఎందువల్లంటే ఇది నా దేహం అని ఇంకోళ్ళు చూపిస్తున్నావు కదా ఇది నా చొక్క నా వస్త్రము అని చెప్పినట్టుగా ఉంది నీ వస్త్రం నువ్వు అవుతావా ఇది నా దేహం అని నేను నాది అనే దానికి తేడా లేదా నీ దేహం నువ్వు అవుతావా నీ దేహం నువ్వు కానప్పుడు ఇంకో దేహంతో నీకేం సంబంధం వస్తుంది అసలు వేరే శరీరంతో నీకేం సంబంధం ఈ శరీరం నువ్వు కాదు అన్నప్పుడు నీకు ఇంకో శరీరంతో ఏం సంబంధం ఉంది అయితే మీ అన్నగారు ధరించిన బట్టలతో కూడా నీకు సంబంధం ఉందా ఉంటే అవి కూడా నీకు సోదరులు అవ్వాలి కదా శరీరానికి బట్టకి తేడా ఏముంది పెద్దగా ఇది కప్పుతుంది అది కప్పుతుంది కాకపోతే ఈ బట్టలేమో తొందరగా చిరిగిపోతాయి శరీరం ఇంకా కొంతకాలం కంపారిటివ్గా బట్ట కంటే ఎక్కువ కాలం ఉంటుంది ఒక్కొక్కప్పుడు బట్టలే ఉంటాయి మనం చూస్తే ఈ కాలంలో తయారయ్యే బట్టలే ఎక్కువ కాలం ఉంటాయి మనుషులు పోయినా కూడా నా శరీరము నా ఇంద్రియాలు నా ప్రాణం నా మనస్సు అంటున్నావు ఏవి నువ్వు కాదనేది నీకు అర్థమవుతుందా ఇంకా నువ్వెవరో చెప్పు నాకు చూస్తాను అని అడిగాడు పాపం ఆశ్చర్యపోయాడు మన మహాసేనుడు మెదరకుండా ఉన్నాడు ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది ముందు స్టన్నింగ్ ఎఫెక్టు అందరూ పోయారు నేను బయటకు వచ్చేటప్పటికి సర్వం సర్వనాశనం అయిపోయింది అకార్డింగ్ టు అవర్ హ్యూమన్ వరల్డ్ ఇప్పుడు చూస్తే ఎవరు నువ్వని అడుగుతున్నాడు ఇతను ఏం చెప్పాలో అర్థం కాలేదు అర్థం కాక కాస్త నిదానించి ఇట్లా అన్నాడు ఇంకా అతనికి కూడా అర్థమైంది మహాసేనుడికి కూడా ఈ మునికుమారుడు సామాన్యుడు కాదు ఇతనికి అన్ని విషయాలు తెలుసు అని ఇట్లా సంబోధించాడు భగవానుడా అని సంబోధించాడు అంటే అతని గొప్పతనం తెలిసింది ఎన్ని విధాలుగా ఆలోచించినా నేనెవరూ నాకు తెలియటం లేదు ఎందుకు దుఃఖపడుతున్నావు అని అడుగుతున్నావు నువ్వు ఆకలి ఎందుకు వేస్తుందో దాహం ఎందుకు వేస్తుందో దుఃఖం కూడా అలాగే వస్తుంది నా మీదకి వస్తుంది అది అది వచ్చినందువల్ల నేను దుఃఖపడుతున్నా తప్ప నాకు కూడా తెలియదు దుఃఖ ఎంత బాగా చెప్పాడు ఇక్కడ దుఃఖించకుండా ఉండలేక దుఃఖిస్తున్నాను అన్నాడు ఆపుకోలేకపోతున్నాను నన్ను ఏడుపు వచ్చేస్తుంది ఐ కుడ్ నాట్ స్టాప్ ఇట్ నేను దీనుడనై నేను శరణు పెడుతున్నాను అసలు విషయం అంతా నాకు వివరంగా చెప్పు ఎవడైనా ఒక్క బంధువు పోతే ఎంతో ఏడుస్తారు అందరూ కానీ వాళ్ళ వాళ్ళు పోతే ఏడుస్తారు కానీ బయట వాళ్ళు ఎంతమంది పోయినా ఏడవరు నాకు కూడా అర్థం కావట్లేదు కారణం ఏమిటి ఇతరులు పోతే దుఃఖం ఉండదు వాళ్ళకి తమ స్వరూపం గురించి ఎవరు తెలుసుకోవట్లేదు నువ్వు చెప్తూ ఉన్నటువంటి నేనెవరని అడుగుతున్నావు నువ్వు దాని గురించి ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ లేదే ఇట్లా ఎందుకు జరుగుతోంది నేను నీకు శిష్యుణ్ణి అవుతున్నాను నాకు స్పష్టంగా బోధపడేట్టుగా చెప్పు అని నమస్కారం చేసి అడిగేశాడు ముప్పై రికార్డింగ్ నెంబరు అయిపోయింది